0: En podcast från Sportbladet.
1: Välkomna då åter igen till Sportbladets Premier League-podd. Vi som sitter här idag heter Patrik Syke, Erik Niva och Kalle Karlsson. Ni vet vilka vi är vid det här laget. Hur mår ni Erik och Kalle?
2: Jord och det är hopp. Om en ljusning När man tittar ut genom fönstret Och konstaterar att marsvädret Håller på att ta en annan form Så jag är nöjd
0: Min förtydning som har satt i i typ tre veckor Börjar ge med sig Så att jag känner också att vi börjar närma oss en ljusning Gud härligt
1: Det tycker jag vi tar med oss När vi nu ska prata det som har hänt de senaste tiden Det har varit Manchester derbyn Det har varit en ganska tung vecka För Arsenal och Arsene Wenger men det har varit en väldigt trevlig vecka för de som följer Everton och det är något som jag tänkte tänkt att vi skulle ägna oss åt åtminstone till en viss del av den här podden. Everton som Precis som många andra klubbar inför den här säsongen Var lite ovissa med en ny tränare Med Roberto Martinez Som kom som en, Egentligen en förlorare från Wigan Hade åkt ut ur med det laget Ganska många mm. frågetecken inför den här säsongen Har eh, förstås gjort det väldigt bra Där han är idag Och nu är vi faktiskt i en situation där Everton utmanar i första hand och Arsenal om den där fjärde platsen även om det skiljer några poäng så, så är man där och, och, och trampar lite på halsenan och man ska ju mötas en gång till före det här är över. Vad tror vi om Everton så här långt in i säsongen?
0: Ja, vad vi tror. Man kan väl börja med att säga att med den framgångsvågen de har just nu så går det absolut inte att utesluta dem i det här racet om fjärde platsen. Nu ska de ju faktiskt möta ett Arsenal som har mött City och det kommer i och för sig avgöras mycket i helgen här huruvida Everton har några möjligheter med tanke på att Arsenal ska möta City här på lördag. Och sen har de hemmamatch mot Arsenal i nästa omgång då. och Vinner de, skulle Arsenal förlora i helgen och Everton eh, vinner då hemma mot Arsenal, då är de ju på samma poäng. Så då finns det ju definitivt möjligen. Och jag ser det som en sensation med tanke på att Martinez kom till Everton, tog över efter en Moyes som har spelat en annan typ av fotboll. Och jag såg definitivt risken för kulturkrock när, när han anslöt dit. Och att han så här fort har lyckats... Eh, med ett nytt lag sätta ett nytt typ av fotboll och få mittbackar som Sylvain Distan och Jagielka att liksom söka det korta alternativet i större grad än det långa alternativet det är otroligt imponerande så ser man ju också att Everton har gjort en väl kortsiktiga vinster genom att göra de här låneaffärerna som har varit otroligt Framgångsrika. Jag menar, Luca Coo har gjort stor nytta. Garrett Barry har gjort stor nytta. Dele Feo har också gjort stor nytta. Så att var de är längre fram, eh, det, det återstår att se, alltså fram i sommar när de liksom delarna går ut. Mm. Om vi nog ponerar att, att man lyckas
1: med det här. Att man faktiskt tar den där fjärde platsen. Någonting som. Klubbar som här och Liverpool Har haft svårt att göra de senaste ångarna med, med helt andra resurser Vad skulle det betyda för den här Klubben som har haft ja men man, man har varit framgångsrika under Moys med eh, Sina mått mätt Men att ta det här steget med, med Roberto Martinez vid rodret Vad, vad ger det för
2: svallvågor ja, Det är ju en annan typ av framtidsro Till att börja med Sen skulle det dock ändå innebära En sorts tjuvläge som de ju har erfarenhet av de har ju kommit fyra en gång tidigare under Champions League-tiden de har kvalificerat sig till turneringen så tillvida att de i alla fall lottades in, men sen fick de möta ett väldigt starkt via de fick ett Duncan Ferguson-mål underkänt och de fick därmed inte tillträde till huvudturneringen som de naturligtvis hade hoppat så lite utgått ifrån och det är klart att det finns säkerligen kvar någonstans i Everton-färgade bakhuvuden, att även om de kommer fyra så är det inte nödvändigtvis så att de kan bygga hela sin planering och budgetering på den fjärde platsen det finns faktiskt en risk att man åker ut i kvalet också, men med allt det sagt och med alla de reservationerna inlagda så är det ändå klart att det vore en game changer för Everton att lyckas komma fyra för de har ju verkligen varit den där klubben som har pratat om hur de har slagit huvudet i det metaforiska glastaket. De upplevde det som att det kanske inte gick att nå så värst mycket högre än de hade gjort under David Moyes. Det blev någon kuppsemifinal och det blev någon sjätte plats, och det var liksom gränsen för de ambitioner en klubb som Everton kunde ha. Ifall Martinez skulle lyckas nå en fjärde plats så skulle hela den tvångströjan kastas av dem under, över en enda natt. Och det skulle... Tror jag framförallt just göra en mental skillnad. Det skulle sen också göra en konkret skillnad i möjligheterna de hade haft att bygga truppen för nästa säsong.
0: Mm. En fjärde plats skulle dessutom öppna möjligheterna för en ny ägare. För Bill Kenwright har ju letat externt kapital under många år och inte lyckats hitta det. Och det är ju inte så himla lätt när man sitter med den arenan man gör idag- en ny ägare skulle kanske vilja ha en, en modernare arena med andra intäktsdrömmar. Eh, så att en fjärde plats skulle verkligen kunna bli en game changer. Sen är det intressant att fundera och spekulera i vad det skulle innebära för Everton. Rent alltså värvningsmässigt. Hur mycket kommer deras status öka om de tar en fjärde plats? Innebär det att de kan locka. Hur bra spelare kan de locka? De kan ju absolut inte locka de allra bästa spelarna. De pengarna finns ju inte även om de tar en Champions League-plats. Men förmodligen kan de locka lite bättre spelare än de har gjort hittills i alla fall.
2: Everton-ekonomin har ju varit lite egendomligt kapitel tycker jag de senaste åren. För det är väl dokumenterat. Att de har en helt annan situation än de andra toppklubbarna. Goodison Park genererar inte så värst många lounge-miljarder. Och Evertons globala exponering går ju liksom inte att jämföra med den Manchester United eller för den delen Liverpool har. Men däremot har det ju blivit så att deras svärmningssituation har liksom befunnit sig på ett plan där de inte har kunnat konkurrera med ett stok. Liksom. Det har varit så att eh, Everton... –har läggat väldigt långt ner i en Premier League-tabell över värvningar. De har liksom inte lägga 6-7, utan det är snarare 16-17 plats– och när det nu resoneras som att Chelsea kanske är villiga att släppa Lukaku. Då är det ju klubbar som Tottenham och Newcastle som nämns som potentiella adresser. Snarare än Everton. Det är liksom Där han ju faktiskt tillbringar ja, sin tid just nu. Ja, det är ju många som liksom förutsätter ja, att Everton kommer ändå inte ha de pengarna. Och det är lite så att jag inte riktigt har klart för mig hur det har kunnat bli så. Hur det är så att en ändå stor klubb med stora framgångar som Everton inte alls har kunna hävda sig på en transfermarknad på nästan tio års tid de har ändå sålt mycket, de har sålt bra de har gjort bra resultat de har framstått som en väldigt attraktiv adress så jag hoppas väl för deras skull att en framskjutna placering även skulle kunna förändra den verkligheten att de kan blanda sig i en transferkarusell runt en Lukaku som man ju någonstans ska tycka att de har de man moralisk rätt till
1: vi annonserade inför här på Twitter att vi skulle prata lite extra mycket över och Vi har fått in väldigt mycket frågor kring School of Science mm. som de kallade sen gång i tiden. Och kanske till och med gör fortfarande ja, i vissa, vissa klara
2: begreppsvärlden, absolut. Um,
1: och mycket av de här frågorna rör ju förstås ekonomin och det rör värvningar eh, som vi var inne på. Anders Jonsson han, han skrev så här, hur är Evertons ekonomi egentligen? Det var det du var inne på, det är inte så lätt att veta.
2: Ja, här sitter jag och känner att ja, det hade jag ju såklart kunnat kolla upp ifall jag hade orkat researcha lite grann. Men <laughs> nu sitter jag vid mikrofonen så kan jag konstatera att det här minns han inte gjort. Så det får inget bra svar från mig i alla fall.
1: Och då är ju frågan då Vad skulle vara drömspelaren Om man är realistisk för Everton Det skulle väl vara kanske en Romelu Lukaku ja, ja,
0: är definitivt
1: mycket, mycket bättre kan man inte eller Mycket bättre kan man knappt hitta Heller när han är
0: i slag Men Nej, och Sen det... han har ju åldern också så jag menar, Om Everton skulle säkra en spelare Av hans kvalitet med den åldern då skulle det ju vara... alltså de kan, Det går inte att få bättre för Everton. Det
2: man önskar sig för Everton skuld är ju att de kan klara av att börja köpa den typen av spelare de nu bara har kunnat låna. Att de skulle kunna köpa den unga utvecklingsbara juvelen som skulle kunna vara en Lukaku eller en Dele eller då nästa års motsvarighet. Att de skulle kunna lösa den etablerade rollspelaren som Gareth Barry har visat sig vara. Att de hade kunnat Just göra den typen av permanentvärvningar som hade gett dem en helt annan planeringsmöjlighet. Det vore ju en stor och betydelsefull och i mina ögon även realistisk förändring.
0: Min känsla är ju när det gäller Gareth Barry att nu har ju ett år till förlöpt och han är 33 det här året. Och City har ju fått in en alldeles utomordentlig ersättare där i Fernandinho så tänka mig att de pengarna som krävs för Barry i sommar är ganska låga. Så jag skulle tro att de kanske löser honom.
2: Det är som det alltid är när man ska vära från dagens Manchester City att det blir ju en lönesituationsfråga. Och det är omöjligt för Everton att matcha Gareth Barrys Manchester City-lön. Så antingen måste han vara beredd att sänka den på ett högt konkret sätt eller så måste Manchester City vara beredd att gå in och täcka upp mellanskillnaden som de har gjort med Adebayor i toppen. De har ju betalat mer adebayor de senaste tre åren än vad Spurs har gjort, vilket är helt bisarrt på sitt sätt. Men jag tror väl också att de hittar en permanent lösning och att det förmodligen blir någon i variant. Att jag Barrow går ner en del i lön, men ja, han ser till att få med sig en rejäl payoff från Man City också. Jag tror kanske inte att det blir det där oerhört knepiga upplägget- Den faktiskt löpande betalar en lönekostnad- snarare någon form av golden handshake.
1: För City-stid handlar det väl i... i Största möjliga mån och att bara liksom Minska, att inte, att inte förlora så mycket på affärer Man har inget så jättestort av Att tjäna så mycket pengar på, på Gareth Barry i det här läget Nej, de på Gareth
2: Barry att påsäga Nej, precis. Det är en bokföringsfråga för dem De man visar sig vara kreativa På det området <laughs> i andra sammanhang Så de får nog ihop det Som sagt, Gareth Barry, han kommer nog spela Evertons mörkblåtröja även nästa säsong Det är mycket mer osäkert Med de två unga killarna Mm
1: men det finns ju gott om annan talang i Everton också som det ju finns frågetecken kring och klubbar som är intresserade Jag tänker på Ross Barkley men jag tänker också på en, eh, Mirallas till exempel som har gjort en, en väldigt fin säsong. Kan man hålla i de här, klubb, de här killarna när, när eh, lag som Arsenal kanske eller eh, tyska, spanska, italienska lag börjar intressera sig?
2: Jag vill se Seamus Coleman hamna i någon av medelhavsgiganterna bara för kulturkrockens skull. Men jag tror <laughs> Också ju, en succésspelare förstås från den här säsongen. Verkligen. Ja, men det är klart att det kommer alltid finnas den komplikationen och den finns ju numera för alla engelska klubbar. Att kommer Real Madrid kommer FC Barcelona så då kommer det vara väldigt svårt att behålla sin spelare. Däremot så tror jag väl att Everton är en så attraktiv klubb numera att det är inte självklart att man går till Manchester City om man är morgondagens Jack Rodwell som väl kanske Ross Barkley är fast i ännu större kubik. Och det är definitivt inte självklart att man går till vet inte vet jag vilken den tyska intressenten egentligen skulle vara. Det kan vara strunt samma med den saken. Det jag vill ha sagt är att jag tror att Everton är en attraktiv klubb att stanna kvar i eftersom att spelarna trivs så jäkla bra. Det är ju en familjär klubb som verkligen tar hand om de sina och de har en väldigt stark sammanhållningskänsla och det är numera också en upwardly mobile-klubb alltså en klubb som det känns som att de är på väg någonstans jag tror de individuella spelarna upplever det som att de utvecklas och blir bättre och de får uttrycka sig själv och liksom spela en fotboll som är lätt att själv gilla att spela så jag tror verkligen att Everton är en av Ganska få klubbar som verkligen kommer undan med att kalla sig själv för en attraktiv arbetsgivare. Okej, okay, det kanske inte är så att man vinner ligan i Everton och det kan säkert vara så att man inte får samma lön i den andra klubben. Men heter man James McCarthy och får ett bud från Arsenal... Då tror jag inte det är helt gjutet att man bara tar det reflexmässigt och direkt. För man funderar på ifall det är lika självklart att man får speltid. Man konstaterar att Martinez har haft en väldig tro på en själv. Och att man verkligen har fått ut någonting av sitt bidrag till Everton. Så jag tror verkligen att det ska mer till för en spelare att lämna Everton än ja, till exempel Tottenham.
0: Och man kanske också sneglar mot en Jack Rodwell som tog det där steget till Manchester City och sedan dess har hamnat i, ganska långt ute i, i, i frysen där.
1: Mm. Roberto Martinez har vi ju passerat några gånger här. Hur har hans aktie påverkats av den här eh, säsongen? Katalanen,
2: mm. Roberto Martinez. The Swansea Catalan eller The Wigan Catalan eller vad han nu är för Catalan egentligen. Men... Nej men de har ju såklart starkt markant det är ju precis som du inledde med att säga, öppet för debatt om huruvida hans tid i Wigan verkligen var en framgång eller ifall den får summeras som ett misslyckande i och med att de faktiskt åkte ut. Jag tycker ju att FA cup väger tyngre med den men det är jag, men han har väl för att sammanfatta liksom tagit klivet från att vara en, en talangfull up-and-coming manager till att bli en etablerad, erkänd toppmanager redan nu. Mm.
1: Vi har förstås också fått, eh, fått Frågor på eh, Roberto Martinez eh, En av dem rör det här Att Roberto Martinez I själva verket är en manager som skulle fungera Bättre för en klubb med stora resurser Där han verkligen på ett annat sätt Kan bygga ett lag och bygga sin Spelidé eh, Där han i Everton kanske mest Fått anpassa sin spelidé efter det Materialet han har haft tillgång till I, i kontrast då till en David Moyes som Å andra sidan, han har, han har en spelidé som är ganska anpassningsbar på vilket material han än har. Och det spelar inte så stor roll hur mycket pengar han, han betalar. Han kommer att spela på ungefär det här eh, sättet i alla fall. Förstår ni kontrasten mellan de två och, och, och köper ni den frågeställningen?
2: Jag förstår väl ungefär vart du vill komma, även om jag inte riktigt köper det. Jag tror till att börja med inte att Martinez har anpassat sitt spelsätt så där jättemycket, utan han har nog sett till att skapa sig ett manöverutrymme där han har fått det att fungera även i Everton och här tror jag väl att det där med manöverutrymme är en nyckel term att ta med sig för på samma sätt som jag tycker att Everton kan ha trovärdighet i att framställa sig som en attraktiv klubb att spela för, så skulle jag definitivt beskriva honom som en attraktiv klubb att leda och träna för här finns Tålamodet, här finns förståelsen och här finns den grundmurade fotbollskulturen som gör att en Roberto Martinez kan komma in och verkligen bygga någonting. Det är inte så att han förväntas skapa ett titellag på tio dagar, det är inte så att han förväntas vinna varje match med 5-0 och tvingas förklara sig inför någon nyckfull ägare ifall han inte uppnår det. Den här får han ett mandat att göra någonting över tid. Han får det i en miljö där Bill Kenwright verkligen sätter klubbens långsiktiga goda framför någonting annat. Även om man inte alltid har plånboken för att konkurrera. Och han får det i en miljö där, där det verkligen finns utrymme för att jobba på det här sättet. Och det tror jag inte man ska underskatta.
1: Utifrån det ni har sett eh, över de senaste säsongerna, är det Roberto Martinez en tränare som vi kommer få se i någon av de stora europeiska toppklubbarna
0: eh, någon gång inom en snar framtid? Snar framtid vet jag inte, men jag tror definitivt att han är en tränare som kommer att få chansen förr eller senare i, i en toppklubb. Han är, står ju också för en proaktiv fotboll, vilket gör att han skulle kunna passa i en klubb som, som vill föra matcher och jag tror att just det har blivit ännu mer aktualiserat efter att ha sett hur David Moyes har klarat av Manchester United-uppgiften. Mm. Det har
1: svängt en del den senaste tiden i Premier League. Vi lämnar Everton där tycker jag går vidare till några av den senaste tidens händelser. Inte minst Manchester eh, City mot Manchester United som tog plats på Old Trafford i tisdags. En, eh, en överkörning får man väl kalla det. Även om det där stora resultatet lät vänta lite på sig när 1-0-målet kom efter bara 47 sekunder. Så trodde man nästan att ja, det här kommer att stå 5-0 i halvtid. Eh, United... Stretade ändå emot eh, En del Men, men eh...
0: Fast det är inte intressant ändå att du säger Att det stora resultatet lät vänta på sig 0-3 på Trafford Det är ett stort resultat tycker jag Alltså sett över tid Så hade United förlorat en match med 0-3 Hemma tidigare, det hade ju varit liksom En jättesmäll, det hade varit en chock Nu är det inte ens Någon som höjer på ögonbryden längre igen Eller det är klart att det finns några som är förvånade Men den stora massan tror jag inte är det Utan känslan var att City kommer vinna Och frågan var, ja, hur mycket kommer de att vinna med? Ja, det blev 3-0 Ja, det var ingen jättesgräll Och det någonstans säger ju någonting Om hur Manchester United bara har rasat ihop den här säsongen mm. Man är inte förvånad när de förlorar hemma med stora
2: siffror mm, Som någon har nästan 15 års tid med united fansen. this is how it feels to be City This is how it feels to be small Ja, det är sådär det känns Det är <laughs> faktiskt ja. så att jag tror att den här matchen var matchen då Manchester United för första gången på riktigt, riktigt allvar fick känna känslan av att vara underlägsen. Och nu menar jag naturligtvis inte att Manchester City är en historiskt större klubb, bla, bla, bla traditioner, allt det där. Det menar jag inte. Men här och nu så är det liksom så att Manchester City är långt före på i stort sett alla plan, framför allt på planen. Manchester City må ha förlorat mot Barcelona, men de är ett stort lag. Manchester United är i nuläget ett litet lag, både bildligt och bokstavligt. Och därför blir det den där liksom känslan av att ett 3 resultat är logiskt. Ett 3 resultat är normalt. Ett 3 resultat hade kunnat vara större. Det var lätt att se den typen av resultat komma. Och det är när man har nått en så låg punkt som man verkligen får känna på hur det är att vara liten i jämförelse. Och där är de nu. Mm. Och det var inte första
1: gången man förlorade med 3-0 på hemmaplan. Man gjorde det mot den andra rk Liverpool bara veckan innan. Hur Vi har varit inne på det så många gånger här med David Moyes och någon sorts ansvarsutkrävande men hur mycket mer orkar supportrarna före för, för man liksom på riktigt tar sitt stöd ifrån allt som heter
0: eh, Mys och ledning och spelare. Jag tycker den där kritiken börjar bubbla mer och mer nu. Eh, man ser mer och mer att eh, det vädras. Och att det blir liksom som en det blir delat i två olika läger mellan de som till envishetens liksom, yttersta gräns vill stå för det här med kontinuitet och tålamod. Och sen har vi den här mittengränsen, så, eller mittengruppen då, som nu börjar liksom vackla och säga att ja okej okay, jag, jag håller med om att en tränare ska få tålamod, men det här har verkligen barkat åt Fanders och det här kommer inte att kunna vända. Och så har vi den där eh, skaran som jag upplever blir större och större av dem som redan har gett upp och sagt att Mojse måste bort det måste till en förändring. Han är inte rätt man för det här. Jag upplever att eh, trycket är enormt. Jag tror ändå att han kommer få stanna säsongen ut. För att det är för sent för att göra ändringar. Det är bara sju omgångar kvar. De har redan missat Champions League-platsen. Det spelar ingen roll om de byter tränaren. De kan inte ta den ändå. Och Champions League, det är liksom, de möter Bayern München. Det är ingen ny tränare som kan greja det i alla fall. Så spela av den här säsongen. Men när den här utvärderingen görs i sommar. Som den kommer att göras, Så hade gjorts, även om det inte hade gått så här dåligt. Det görs alltid en utvärdering av en säsong. Så kan inte jag komma på en enda positiv grej som talar för att David Moyes ska stanna. Ingenting positivt har han tillfört Manchester United. En av mina favoritnyheter från
1: idag var det här att... Eh, Manchester united Supporter, nu har startat en insamling för att kunna köpa reklamplats på en sån här banderoll som flyg, följer efter ett flygplan som man då ska flyga över Old Trafford när de möter eh, Aston Villa där det ska stå Moyes out. Hur tror ni David Moyes känner? Alltså man står där vid planen, helt plötsligt så kommer ett flygplan ovanför med en stor banderoll, Moyes out. Jag tror trob, att det är
2: skramlad utav, utav folket på läktaren. Jag tror att David Moyes kan hantera det. Jag tror att han är tjockskinnad nog för att klara av det. Sen noterade jag också en rubriken, jag orkade aldrig kolla in vad som egentligen låg bakom den. Och I dagens tider varv då någon får vara medial någon form av kritiskt medialt öga är en nödvändighet för att utvärdera någonting så kan jag inte riktigt förhålla mig till det. Men det är också värt att konstatera just att nu har ju rubrikerna efter City-matchen mycket handlat Just om hur fansen börjar Vända sig mot eh, moys och regimen På Old Trafford Och de har ju i huvudsak baserats på att det var Två snubbar som var arga Och skrek på Alex Ferguson Och då kan man just fundera Ifall den empirin berättigar De skriverierna Sen är det naturligtvis det stora Genom det lilla och det är liksom en upprördhet Som ändå symboliserar en större vrede men det är ju värt att ta med sig det att det är verkligen så att det har nästan varit den omvända situationen det brukar vara så att de som går på matcherna, det är de som känner starkast och mest runt klubben och som därför oftast har liksom snabbast till känslorna och till reaktionerna. Här är min upplevelse definitivt att ju längre från Old Trafford folk har varit den här säsongen ju starkare har motståndet mot Moise varit, liksom internet community in i Filippinerna de tappade för fan tålamodet med Moise <laughs> efter två matcher, medan Old Trafford fortfarande inte riktigt har gjort det jag ser att när liksom trovärdiga Manchester United-organ De här liksom etablerade klubbfansinsen Håller om röstningar, Så har det nu svängt till en punkt Där det absolut är absolut så att det är majoriteten mot Mois Men det är inte den stämningen Som har funnits inne på Trafford. Den har även under Man City-matchen Även efter Man City-matchen Varit mer stöttande än någonting annat Det har liksom inte funnits någon någon majoritetsbuande. Det har just varit en upprördhet som har slagit över bland några få snubbar. Och det har varit enstaka utbrott av myteri. Men Old Trafford har ju inte... De har ju Arenan har ju inte begått mytterian. Och det är en stor sak. Både vad det gäller att berömma arenan och folket som är där för deras tålamod och deras förståelse och deras insikt i vad som har gjort Manchester United unikt men också som en helt reell faktor i att hade Old Trafford brutit ut i unisont buande i december då tror jag Moyes redan hade varit rökt jag tror verkligen att ägarfamiljen har tagit in arenas reaktion i sin egen utvärdering av honom, sen tror jag väl att Moyes uppriktigt sagt någonstans ändå spela för sitt liv i samband med Bayern München-matcherna inte så tillvida att han måste vinna för att behålla sitt jobb. Men det kan liksom inte bli 1-12 över två matcher. Där tror jag i så fall matchgränsen skulle passeras. Både för Old Trafford och för Glazer familjen Ifall det liksom blir 0-6 hemma eller något sånt där bizarrt resultat. Så då kanske det kan bedömas som helt ohållbart. Men skulle han liksom lyckas ta sig sitt Manchester United igenom det där dubbelmötet med någon form av heder i behåll 2-5 över två, eller 2 eller 2-4 <laughs> över 2 matcher då tror väl jag också att då klarar sig nog fram till sommaren än beyond
1: ändå på Old Trafford så har man ju fått ha eh, polisbevakning utav den här banderollen, det står The Chosen One där supportrar har velat riva ner den ja,
2: stuerbevakning, ja. ja. Stuerbevakning Sen ja, men där är det också så att The Stratford End Flags alltså gruppen som officiellt sett formulerar och hänger upp de där banderollerna på den kortsidan de har ju aktivt gått ut och sagt att ja, liksom, vi kommer inte ta ner den här banderollen för vad skulle det i så fall sätta fokus på? Vad skulle det göra för vår klubb? Och jag tycker i det lilla att det är fantastiskt att det numera finns en officiell kommunikationskanal för banderollgruppen på mm. Stretford Men jag tror också att det är någonstans ändå att visa på det där att det är klart att det alltid kommer finnas 1, 2, 3 riktigt jävla förbannade gubbar från Salford inne bottle Old Trafford som har förlorat med tre bollar. Någon kommer försöka ta sig fram till den där banderollen. Någon kommer försöka ta sig fram till Moyes. Någon kommer skrika på Ferguson. Men det här fullskaliga mytteriet, det har inte något Dahl Schaffer.
1: Jag såg en väldigt, e väldigt rolig sammanfattning av just den här incidenten och de försökte riva ner här här. E banderollen är idiotisk. De som försöker riva ner den är idioter. Och de som försöker hålla den kvar uppe är idioter. Grattis till alla inblandade.
2: Vem sammanfattade?
1: <skratt> ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Det blir en, en tung Manchester United-röst på Twitter. E okay. eh, jag det det, inte det kändes, som, kändes.
2: En, som en ganska svartfärgad summering av läget och den tror jag kan gälla mer än banderoller i han är den, den kretsar just nu den kan nog färgas av sakernas tillstånd i allmänhet. Men om,
0: bearded genius tror jag han kallar sig ja, på, på ja, Twitter klart han gör det. Ja. Eh, återgå där till stödet för mig sådär, jag håller med Erik där om att arenan har ju liksom stått upp och det, liksom stämningen när de ligger under med 3-0 mot Liverpool hemma var ju helt fantastisk på Old det var ju så brukar ju aldrig vara på matcherna. De sjöng som de inte har gjort på flera år. Eh, I ett så pass svart ögonblick. Men om man säger i höstas så sjöng de ändå David Moyes namn på läktaren. Det hör du inte längre. Alltså det stödet för honom finns inte längre. Så min uppfattning är att nu stöttar de fortfarande laget. Och de vill fortfarande visa omvärlden att. Vi är en bra publik, vi kan stå bakom vårt lag i tunga tider. Vilket den här publiken inte har behövt göra på 20 års tid. Eh, och det är många som liksom har sagt, ja men eh, jag, jag kan tänka mig att de resonerar så. Och, så att min uppfattning är att stödet för Mois på läktarna det är ganska litet. Stödet för laget det är fortfarande stort. Mm. Moise en vattendelare. En
1: annan vattendelare bland supportrar är ju Arsene Wenger som nog har fått några ytterligare gråa hår på huvudet de här senaste dagarna. 0-6 mot Chelsea i något som skulle vara då en lag mellan två titelpotentater och sen bara kryss mot Swansea på tisdagen. Tunga dagar för Arsen Som nu är ifrågasatt Igen av många Det har han ju för sig fått vänja sig vid De här senaste åren
2: eh, Ja Säger jag och funderar på om det var en fråga inbaka. nej Det var är, Det var ett vad... preludium i största allmänhet Nej men Det som någonstans eh, Blir kärnan i det jag tänker Kring Wenger senaste vecka Det är ju att han har ju den här tendensen i sitt ledarskap och sin genomgående filosofi där en envishet ibland slår över i någonting destruktivt där det blir till en oförmåga att förändra saker som inte fungerar. Och det gör ju ibland att Arsenal som klubb känns som att de är fast i vinkelvolten och inte kan komma därifrån. Liga säsongen får ungefär samma uttryck varje säsong. Ah, det börjar lite lovande eller det är någon stark period och man drömmer om en titel i några få vinterveckor och sen fäder man iväg och blir fyra. Och Toppmatcherna mot botten eller mot, eh, eh, mot konkurrenterna där uppe ser ungefär likadana ut. Det blir inte några poäng när det behöver bli några poäng. Och Värvningsfönstern ser ungefär likadana ut. Och det blir väl just den där känslan som man faktiskt får lov att hålla emot Vänga. är att han har ju så fantastiskt många förtjänster på så många sätt men han har ibland en envishet som gör att han både i stort och i smått har lite svårt att lära av saker som inte fungerar och förändra dem. Sen tror väl jag alltjämt att Arsenal vinner FA-kuppen att det kommer innebära en oerhört stor positiv effekt för dem och att Wenger därför kommer kunna se tillbaks på en bra säsong och en, en framtid som ser ljus ut men det är ju alltjämt en spekulation och ett tips, det kan ju också bli så att de inte vinner näffa kuppen och slutar femma och då Du var inne, du var ett ganska kort
1: resonemang i, i Viasat-studion i lördags kring just den här matchen eh, mot Chelsea då som Chelsea vann med 6-0 som jag tänkte du skulle få utveckla lite igen. det rörde sig om Eh, tidiga matcher mot toppklubbar. Vi har sett eh, det. var tredje gången i år. Man såg en stor förlust verkligen. En överskörning som verkligen påminner så mycket om varann. Du var inne på just med matchförberedelserna och att eh, Arsen här kanske måste se sig själv i spegeln lite grann i, i det arbetet. Kan du utveckla det lite grann? Det var, blev ganska snabbt där, men det var intressant det du var inne på.
2: Ja, problemet är väl att jag dessvärre inte riktigt har den relevanta utvecklingen av resonemanget klart för mig. Och min känsla över att. Att Arsenal inte själva heller har För jag vet ju inte vad det är som inte fungerar. vad då liksom. Har de matchmötet vid fel tidpunkt. Är frukosten lagd för tidigt. Borde de resa till matchen. Ett dygn tidigare. Eller vad är det. Men något är det ju. Jag såg att Per säcker Var inne på precis den. Resonemangskedjan själv. Någon dag här i början av veckan. att ja, Det är ju inte rimligt att tala om en tillfällighet längre utan det har upprepats för många gånger och det har kostat Arsenal alldeles för mycket så det finns ju någonting där och jag tror väl kanske inte att det handlar om ren logistik, just att det är den här typen av dygnsplanering som måste till utan jag tror väl snarare att det handlar om ett förhållningssätt till själva matchen jag har en känsla av att Arsenal inte riktigt har varit förberedda på den energiexplosion som ett Liverpool eller ett Chelsea eller ett Manchester City kan inleda en viktig hemmamatch med. De har liksom någon form av idé om att lite växa in i matchen. Att liksom vara bekväma i Bollen i havet och lunka sig fram i tio minuter, en kvart. Och det har funkat tidigare och det har funnits förtjänster där i för att motståndarna ofta haft så stor respekt för Arsnes bollinnehav att de nästan har lämnat över det och initiativet till dem men det finns liksom inte kvar och det har ju också att göra med att just nu har de problem på det inre mittfältet att det är inte samma sak att pressa Flamini och Oxlade-Chamberlain som det är att pressa Cilla Wilshere, det är lättare att få bollvinster ifall man gör det men ja för att försöka konkretisera den här utläggningen någorlunda så är väl min känsla att det finns någonting i Arsenal sätt att förhålla sig till en matchinledning som måste förändras. De måste vara ännu mer aggressiva, ännu mer fokuserat påkopplade redan vid den första visslan än vad de har varit det senaste året eller så.
1: Mm. Vi har förstås fått en massa frågor som vanligt kring, kring Arsenal. Jag kastar in den här. Avenger Cookie. Känn på det namnet.
2: Avenger som är hamnare eller ja, äh, Wenger nej, som är... Aha, okay.
1: Avenger Cookie, hämnar en kaka. Eh, skriver så här, det ryktas mycket om en avgång för Wenger. Om så händer, vem är rätt man? Eller kvinna, jag bara säger det. Bia. Eh, <laughs> vem är rätt att ta över efter...
0: I sådana fall jag tror,
2: ja, jag tror till att börja med att Wenger förlänger Så får jag det sagt, sen lämnar över ja. till kväll
0: Ja, jag tror också att han förlänger Det utgår jag ifrån De kommer att vinna den här titeln eh, FA Cup-titeln som kommer att vara enormt efterlängtad Det kommer att skapa En enormt positiv känsla För de här fansen som inte har fått fira någon titel På ja, liksom, Sönsvallbrann Svårt, otroligt svårt att börja prata om tränare. För vi ser vilket vakuum det har blivit efter Ferguson i United. och Wenger kommer lämna ungefär samma vakuum efter sig den dagen han kliver av i, i Arsenal. Den processen när man identifierar eh, den tränaren kommer ju Arsenal säkerligen ha lärt sig en del av United. Jag tror inte det blir ett förfarande när Wenger får utse sin, sin efterträdare. Utan de kommer säkert göra en en gedigen process där de funderar på vad klubbens långsiktiga liksom, mål är vad deras eh, värderingar är och vilken tränare som kan föra det vidare taktiskt, spelmässigt men även liksom, i värmningsfilosofi och, och utanför planen och det är självklart att man landar på ett sådant namn som liksom, Jürgen Klopp som är ett stort namn och som har visats kunna bygga en klubb på sikt under många år. Men jag ser inte att han skulle lämna en på några år i Dortmund. Mm. Vi, vi lämnar Arsenal
1: där. Ska vi säga någonting också om det som hände igår? Liverpool tog sin sjunde raka seger. Herr jösses, det, det är man inte bortskämt med som, <laughs> som Liverpool-supporter.
0: Ja, du kanske vill säga något själv om uh, det? Äh, ja, Jag såg jag
2: inte matchen så, så jag lämnar över ordet.
0: Ja. Ja, ja, jag såg matchen och det var väl inte kanske en sån Liverpool-seger som vi blivit vana med i den senaste tiden. Där de är så på framåt och vinner komfortabelt. 6-3 utan... känns naturligt. Yeah. Ja, precis. Utan... Det var ju faktiskt ett Sunderland som spelade väldigt, väldigt bra. Kom dit med en trebackslinje, vilket var intressant. Fick effekt av det. Jag tycker att de stängde ner Liverpool på ett otroligt bra sätt. Man är van med att Liverpool skapar så mycket chanser, men den här gången så Även om man tittar på målen också så är det en frispark som man Manone ska ta tycker jag. Eh, det är ett skott som ändrar riktning i andra halvlek från Sturridge där. Det är de målen de gör och Sunderland hade ju faktiskt efter reduceringen där eh, någon riktigt vass chans att faktiskt göra 2-2. En boll En boll i, en boll i nu hade ju för sig Sturridge en boll i precis efter så det jämnar väl ut sig men de hade även en nick på hörnan där som smet precis utanför stolpen i 84:e minuten eller vad det var. Så att... Eh, blev imponerad av Sunderland och kände att eh, Poitier har så pass mycket idéer och så pass eh, eh, mycket att liksom komma med. Så att hade han fått mer tid i Sunderland så hade han säkert redan dem kvar. Mm. Det
1: leder oss den Matchen leder oss lite in på den första frågan. För jag tänkte att vi skulle kliva in här och ta lite eh, lyssnarsfrågor. Jag kan ju säga att jag var en
2: lyssnare först när jag ja. inte såg matchen. Att det jag läst mig till och det jag hört om den var... Jag är ju ofta minst lika fascinerad av liksom psykologin runt matchen som av själva spelet. Och det som har refererats var ju att det var ett väldigt ängsligt Anfield från läktarna ner till planen. Vilket jag då tolkar som att helt plötsligt har klubben och staden kommit in i ett känsloläge där det finns någonting att förlora. Nu spelar de för en titel som de kan förlora snarare än att surfa på någgrant upp uppåtvind och konstatera att fan, det kanske blir en fjärde plats och jäkla allt där ute över våren någon formas superbonus. finns det någon giltighet där i det, eller det, en det, form av det, det
1: gör det, det gör det, eh, absolut. Det är sjön som, som vanligt och det eh, man sjunger också we're gonna win the, the league ja, det har gjort i
2: flera månader. Ja, det. var, hård, <laughs> ja, det var ju inte bud tidigare, men ja, det, var ju, det kändes ju tidigare så men det Liverpool känd... började sjunga den eftersom att det var ett chant liksom. Ja. Att man kunde kosta på sig att sjunga den förbjudna sången på samma sätt som man sjunger we're gonna win 6-5 när man ligger under med 5-0. Nu har det på någonstans blivit på allvar och då vet det fan om man kanske sjunga den.
1: Nej, med. det kändes som, det var med, med en liten klump i halsen ja. på något sätt man, man
0: gjorde det den här gången. Det var ängsligt. Men jag kände ju ängsligheten tyckte jag efter och, reduceringen för då ja. blev det så här: oj vänta fan det är bara ett mål upp ska vi inte vakna till liv nu för då var de ju faktiskt inne i en period där de inte alls spelade bra, så att ja jag kände den ängsligheten och
1: den kändes ju ner på planen också och jag tyckte man såg den framförallt från en Suarez som inte gjorde någon bra match igår som annars känns
2: som den minst ängsliga spelaren i världen bara för Precis. att man inte efter
1: att tänka efter jag skulle säga att det var antagligen hans sämsta match på hela säsongen Eh, slog bort ganska enkla bollar hade, hade till och med problem med sin första touch Vilket eh, ju är det Han, han, han gör sina, sina Främsta eh, Insatser med Den där första touchen så att eh, ja, Ett litet frågetecken kanske på Suárez Han kanske haft en dålig dag Vem vet ja, jag, men, med. Men, eh... jag kommer in
2: på Märte Sacker förklaring Fel frukost, fel dagsupplägg Jag tror verkligen att så Är den spelaren som tas av stundens eventuella allvar som man brukar referera till. Nej, det har till, men... man ju inte. Däremot är ju Nej. det där med grupppsykologi så jävla underutforskat inom fotbollen och när det vidgas från att handla om en grupppsykologi som påverkar 11 spelare på plan till en grupppsykologi som inkluderar 40 000 på läktaren till en grupppsykologi som inkluderar hela den röda halvan av en han är en halv miljon stad längre än en storstad. Så då blir det fascinerande. Mm.
1: Så är det. Men det leder oss i alla fall in på vår lilla frågestund som vi brukar avsluta med här. Och Den första frågan har vi fått från Jontetängvald. Sunderland är ett helt annat lag med ki på banan. Hur bra är han?
0: Han är oerhört bra. Det jag visade igår var ju att han är en klassspelare som kan göra det mot väldigt, väldigt bra motstånd. Sen är ju frågan. Eftersom Swansea då bedömde att han inte var tillräckligt bra för att tillföra dem någonting i startälvan så är ju frågan om eh, han är en sån spelare som är bra på under halvan än så länge och ska hålla till i ett sånt lag. Jag har sett ett frågetecken även om man liksom igår kan få för sig att ja, men han skulle gå in i vilket lag som helst i ligan i princip förutom kanske topp fyra då. Jag kanske kan ändå se Att han kanske ska vara något år till I ett lag på underhalvan Innan han liksom börjar ens fundera på att ta steget uppåt gammal mm. han? är ung, han är väl kanske 23 mm. ändå, ändå Lite märkligt Att en klubb som Swansea
1: släpper honom Till, det som du säger Det väcker ju några frågetecken kring honom Att de släpper iväg honom på ett lån Eh, inte minst när man inte har haft så eh, ett sånt extremt överflöd på mittfält där Man har ju haft eh, en ren mittfältskris i perioder under den här säsongen Och
0: den här säsongen har inte Leon Britton varit lika bra heller Så att jag skulle ju definitivt hålla Key över honom idag Och då säga med vetskapen
2: om att jag är en Britton-supporter eh, jag väl också Britton, där har man väl lite problem Jag vet inte om det kan just de har tänkt sig Ska bli Britton på sikt, men just det där och vara en ren bollcirkulatör har ju varit oerhört avgörande för Swansea-spelsätt under väldigt lång tid. Och det är ju inte Kier Det han är ju mer av en liksom kraftfull box-to-box-spelare. Så jag kan väl inte riktigt sätta honom i relation till Britton, däremot så håller jag ju med om att med facet i hand så är det ju liksom inte ens en diskussion om huruvida Swansi gjorde rätt eller inte som lånade ut honom. Det var fel, punkt. Om inte annat för att de gjorde en, det som har visat sig vara en bottenkonkurrent starkare. Så jag vet faktiskt inte om det finns någon form av förklaring där bakom eller om det helt enkelt bara var en dåraktig missbedömning av Mikael Laudrup på hans polare.
1: Mm. Det ser i alla fall ut att vara ja, precis just det. Vi går vidare med lite mer Sunderland faktiskt för Vincent Kolbing skriver så här Har det hårda matchandet i kupporna gjort att Sunderland spelar championship nästa säsong? Och då har han redan dömt ut dem alltså i, i, i ligan eh, vilket jag inte är helt säker på. Jag tycker det finns, finns fler som har visat upp ganska dålig form den senaste tiden. Även om Sunderland har ett otroligt tufft spelschema de här närmsta sju matcherna. Man ska möta, möta Everton, man ska möta City och man ska möta Chelsea. Man dessutom, det tror dessutom en tuff match mot West Ham. Um...
2: Ja, men jag, jag tror att Sandelen riskerar och bli det där laget som man kollar på när säsongen är slut. Och känner att hur fan kunde de åka ur? För de är ju bättre än så. Poje har gjort det bra och de har bra spelare. Och de har visat stora tendenser i sitt spel till att det finns något riktigt bra där i. Liksom ett material för kanske över halvan. Men nu börjar just tiden rinna ut och... Jag tycker verkligen att Sandeln redan nu borde ha tagit fler poäng än vad de har gjort. Och ska jag försöka förklara varför de inte har gjort det... Ja, då är det nog faktiskt ändå rimligt att man hamnar på kupperna. Eh, framförallt den där ligakuppen. Den kostade ju mycket. Den gav mycket i ena änden. Den hade kunnat bli deras ögonblick Det ögonblick som gjorde att jag nästan hade kunnat prata om att det skulle vara värt med en flyttning. Men nu blev det ju tyvärr inte det för deras skull men för att återigen svara på frågan så tror jag väl att ja, det riskerar nog att bli så det riskerar OBIS att bli så att sandelen åker ur utan att, man inte riktigt, utan att man riktigt fattar varför och man därför får lov att använda kupparna som förklaring för det finns något där
1: Mm vi har som sagt fått väldigt mycket frågor Och det tycker vi är väldigt roligt Vi älskar när ni kommunicerar Med oss på detta sätt En av de lite Märkligare frågorna eller Kanske kanske just därför mest intressanta Jag Frågorna som vi har fått på, på, på I alla fall de senaste veckorna Den har vi fått av Markus Jongård Han undrar så här Behövs fler bestraff, bestraffningsnivåer Än gula och röda kort Till exempel fem eller tio minuter som i band eller ett orange kort Vad säger vad ni? Vad
0: skulle det orangea kortet då betyda?
1: Ja, nu får du fan lugna ner dig för att det För näst, näst, nästa, nästa avblåsning så åker du
0: Ja okej, okay. då skulle det räcka med en avblåsning Nej alltså jag är ju traditionalist på det sättet Jag tycker att det, det är klart att det skulle kunna, kanske finnas en poäng I liksom en utvisning på tio minuter För att vissa typer av utvisningar tycker man kanske att Ja, det var för hårt med en utvisning. Men jag tycker nog att fotbollen ska hålla sig på det sättet i alla fall till de reglerna som, som vi har haft i ett antal år. Och som jag tycker fungerar förhållandevis bra.
2: Tycker vi kanske att reglerna alltid fungerar så det är jävla bra. Men jag tycker ju däremot att det nästan alltid var bättre förr. Och då pratar vi naturligtvis i det här sammanhanget om en återgång till det. Läget som fotbollsporten befann sig i under bra många år årtionden där det röda kortet var någonting väldigt sällsynt där man som lag kanske drabbades av en eller två utvisningar per säsong Jag tycker att det röda kortet delas ut alldeles för lättvindigt numera och det har mest med regeldirektiven att göra mindre med domarna som individer men färre röda kort generellt för numera är det ju Nästan så att det eh, är fler intressanta matcher som färgas av en utvisning än det som inte gör det och det tycker jag är eh, fel Men det är kanske så man
1: ska tolka ett orange kort då, att man, först får man gult, sen får man orange och sen får man rött Så man har, man har liksom en, en, en tredje serv på eh, dumtacklingen
2: vi klarade oss utan det orangea kortet i bra många år, pionden, innan dessa domarkommittéer fick för sig att det handlade om att skydda artisterna i precis vart enda givet läge och konstruerade ett regelsystem som på något sätt skulle generera fler mål. Nej, vi, kan, vi behöver inte det orangea kortet men vi ska för den saken skuldra ner på antalet utvisningar.
0: Jag har ingen statistik på det men jag upplever ju att väldigt många utvisningar är så kallade målchansutvisningar och där finns det ju i alla fall nu en... en eh... En grupp som lobbar väldigt hårt Där både, jag tror både jag och Erik Och du ingår i den Där man kanske bör se över det här Vår men...
2: lobbyistiska tyngd är ju vidarkänd I Europas <laughs> <Precis>.
0: matchkollidorer <laughs> Du darrar dem Pla Jag hoppas Platini lyssnar på podden ja, är, eller
2: jag... jag tror väl att grejen är att Platini, Platini har på oss sedan länge det, Han är det, FIFA ju, som... han är, Nej, inte FIFA heller, han är på vår sida Däremot så är det ju så att alla regelförändringar sköts ju inte av vare sig FIFA eller UEFA det där, utan det är den här lite märkliga internationella domarkommittén som tar sådana beslut och UEFA har ju Bedrivit. de har ju visserligen inte samma tyngd som vi har men de har ju lägga på den här domakommittén om att se över den så kallade trippelbestraffningsregeln och när de väl gick med på att föra upp den på sin egen dagordning så var det väl många som förutsatt att det innebar att den skulle förändras sen hade de ju nu sitt årliga möte bara här om veckan och kontenten blev att den inte ska förändras de såg över och tyckte att nej nej men det här funkar för förträffligt vi kör på så jag tror att vår... Lobby det måste intensifieras ja. alltså, om, ja, Nu har den denna förlorat avgörande slag är, den, Men
1: om man, om man då får spekulera Hur kan de komma fram till ett sådant resultat Var, Hur resonerar de Om vi bara får gissa
2: Alltså Rent övergripande så har jag Verkligen den känslan av att de flesta Förändringar som har Kommit de senaste 20 åren VM90 brukar faktiskt ofta användas som någon form av Brytpunkt för det fanns det var, väl hem mot passen? Ja så exakt, nej, men det var en turnering som jag tror att man i utvärderingen efter såg på på ett sätt som innebar att nej, men nu måste vi försöka lätta upp fotbollen nu har det blivit för brutal och för cynisk och för cementerad i någon form av defensiv utgångspunkt att nu måste vi försöka lätta upp den och väldigt mycket av de regelförändringar de tolkningsdirektiv som sen har kommit har ju gått i den riktningen, vilket även har liksom passat ganska bra ihop med den medialisering som samtidigt har exploderat så min övergripande känsla är att i stort sett alla sådana där direktivsbeslut tas utifrån någon vilja att göra sporten mer öppen attraktiv, målglad situationsrik och det kan man ju tycka är lovvärt i sig, i synnerhet om man genomled några av de där lite mer låsta turneringarna på 80- och 90-tal. Men jag tycker att det har gått till överdrift. Jag tycker inte att vi behöver fler regler som anses skydda de så kallade artisterna. Jag uppskattade ju faktiskt den fotboll som fortfarande var en fysisk idrott och den fotboll som existerade en gång i tiden men som knappt ens gör det längre. Mm. Så är det på tal om fysisk
1: fotboll Här har vi fått lite statistik skickad till oss Det nämns så att enligt Opta Joe Så har Stoke gjort minst Nickmål i Premier League Frågan här är då Är förvandlingen komplett We're passing
2: the ball We're passing the ball We are Stoke City Ja då Nej, det, det är väl En statistisk uppgift På tal om, om fysisk som... fotboll Aha, liksom... exakt. Nej, men Det är en statistisk uppgift som ändå innehåller en relevans den pekar i den riktningen sen vet jag väl inte om förändringen är komplett eller om förändringen ens har för avsikt att bli komplett så tillvida att Stoke ska bli ett nytt Swansea men det är väl ändå så att vi får snart börja ge säsongen om Mark Hughes-arbete ett utropstecken i sista kolumnen för det verkar som att de definitivt inte kommer riskera att åka ur utan snarare har möjligheten att sätta någon form av rekordnotering och att de i så fall når det resultatet med den fotboll de själva eftersträvade och sen kan man tycka vad man vill om hela den här estetiska kulturdiskussionen om det är på något sätt är moraliskt överordnat att spela kortpassningsspel längs gräset men det är en statistisk uppgift som förstärker intrycket av att Stoke har Verkligen ägnat sig åt en delvis Åt en annan typ av fotboll den här säsongen mm.
1: Vi kastar in Ytterligare en fråga tycker jag nu, nu är det återigen En vild spekulation Som gäller här Vilket Premier League lag skulle slatan passa i? Den frågan har vi fått från Fabian Matsson. Stoke
2: Alltså, nej, jag
1: tyckte jag la den där ja, Precis ja, efter diskussionen. Nej men alltså Vi behöver göra jag lite det
0: Jag tycker att han är så Han är så otroligt bra just nu eh, Så att han skulle väl eh, I princip kunna spela i vilken klubb som helst Skulle jag tro, han skulle lyfta vilken klubb som helst Och finna sig till rätta i vilken klubb som helst Och han skulle vara så Komma in med en sån status Och skulle han komma dit så skulle de vara tvungna att lägga om spelet Så att det passade honom Och ge honom en roll som som han trivdes i snarare än att det kanske gynnade laget i första hand. Så att Men Chelsea rent spontant som bör skaffa sig en världsklassanfallare i sommar. Om de nu inte ska satsa på Lukaku. Där eh, finns det ju den där givna platsen för honom. Och skulle de ha en spelare av Slattans kvalitet så... Då skulle de vara uppe på den där nivån att de skulle kunna fightas med Bayern München, Real Madrid och Barcelona faktiskt. Mm.
2: Det är nästan mer intressant att vända på frågan och liksom låta. Hunden bitta mannen istället, eller låta mannen, mannen bita hunden menar jag givetvis. Var skulle Slätan passa som sämst i Premier League? Mm -hmm. och jag tror faktiskt att svarar Liverpool på den frågan utan att orka utvecklare och bara låta folks suggestiva fantasi spinna iväg och fundera kring det själva. Men jag tror att det är mitt svar. Vilken Premier League-klubb skulle ha minst nytta av Slätan, Liverpool?
1: Aj, jag är inne på det också, hur mycket jag än älskar släta De har ju och... två
0: liksom, strikers som levererar på ett sätt som det går knappt att göra mer Och jag menar, ska han in då i tvåmananfall? Nej, nej, det är en, inte riktigt släta Ett köper som... Som, som,
1: som bygger mycket på 30-meters löpningar liksom.
0: Ja, omställning, du, ska slå, du, ska slå, du ska slå din gubbe och... Snabba nej, ja. Ja, nej.
1: Och gärna inte spela mycket med ryggen mot mål och så vidare Nej Uh, om, ni får, om, ni, om ni får välja då mm. ni bara ni bara, bara, bara.
0: Får vi får placera någonstans. Stopp. Ja. Jag
2: gillar det jättebra. Ja, okay,
0: ja. ja, Jag säger Chelsea då eftersom de behöver en anfallare. Det var ju för hans del vore det väl fantastiskt. Nu skulle ha en jätteskans att vinna Champions League också mm. tror jag. Då säger jag West Ham.
1: Sam Allardyce med med verktyget slatan i, i verktygslådan. Då skulle han vara tvungen
0: att bli Allardyce. Ja, då skulle, han bli tvungen. då skulle
2: han ju få lov att bilda du om Andy Carroll Och så skulle Kevin Nolan få släppa just bakom Och då skulle det faktiskt vara rätt fysiskt jobbigt Om ett West Ham
1: Han skulle tro det va You're just a shit Andy Carroll vad var det de sjöng
0: ja, det. Ja, e Och det kan vara ju i e 2012 tjöj. Diskutera lite om det. är
2: play on the floor Så de sjunger.
0: Ja. Uh...
1: Henrik Lidman, vilket lag i ligan anser ni filmar mest? Trött på otyget. Sänk ett par gäng nu.
2: Ja, jag är trött på diskussionen. Måste jag tyvärr erkänna så jag passar den.
0: Du passar den? Ja. Du sänker ett gäng. Alltså, det blir ju så att det blir någon av storklubbarna för de som exponeras mest. Jag skulle tro att det filmas ganska mycket i, i princip alla klubbar i Premier League. Men de... De som har exponerats mest de senaste åren Det har väl varit United-spelarna med, med Ashley Young i, i spetsen Så det är klart att Liverpool United Där är väl de klubbarna som har fått leva mest Med den där filmningsdebatten kanske Så är det nog eh, Vi
1: rundar av här med ytterligare en fråga Från Fabian Mattsson, den förra var ju lite rolig Vem har bäst och vem har värst frisyr I Premier League Och på redaktionen
0: Oj Oj,
2: oh, ja.
1: Och nu är det helt okej okay att titta histor i, historiskt också.
2: Bäst
0: frisyr i Premier League alltså. Ja,
2: ja det är alltså liksom allt eh, alltså popstatus kring Marouane Fellainis hår har ju någonstans försvunnit med hans eh, form. Ja just det. Dessutom så var det en typisk Liverpool frisyr, en classic perm så den passar <laughs> inte lika bra i Manchester. Eh, ja, det nej. blir svårt alltså
1: ja, alltså jag måste, jag måste hänga ut Tim Krull här alltså. För jag, jag kan inte begripa om han, han måste klippa sig med nagelsax Framför spegeln där hemma Den är obegriplig den frisyren Jag vet inte vad man ska kalla den ens Håret bara hänger
2: det är väl en, en uh, lite stripigare Simon bankfrisyr. Så jag tycker är så att vi får dra med Simon ner i djupet i ja, förhållandet. Då ska vi inkludera redaktionsläget.
1: Ja, just det. Då ligger han på sämst där. Då. Ja, det tycker jag, ja, det tycker okay. jag känns rätt. Ja. Simon på sämst, alltså, tillsammans med Tim Krohn.
2: Bäst är ju Steven Gerard av den enda anledningen. Att han har, han har förhållit sig till sin frisyr på... Ett sätt som jag kan relatera till, och det har fan ingen annan Premier League spelare gjort. Den fick någon gång frågan att vad, det har jag har ingen aning om. Men ja, liksom, för, hur förhåller du dig till ditt hår, Steven Gerard? I'm not one to mess about with me barnet. <laughs> ja, jag, jag sympatiserar mycket med den hållningen. Och i synnerhet som det någonstans kommer i ett sammanhang där det visserligen finns The Classic Perm, men sen finns det ju bara en annan skousfrisyr. Och det är ju den. Det är liksom Steven Gerard, John Flanagan, alla de människor som kommer från Merseyside och inte Jay Spearing har ju i stort sett samma... Frisyr, samma bekymrade, fårade panna och det gör att jag värdesätter den ännu lite mer.
1: Om man ska vara sån så finns det två, två, två typer av utseenden i Liverpool. Den ena är Jay Spearing Wayne Rooney-varianten. Den andra är Steven Gerrard, Jamie Carragher John Flanagan-varianten.
2: Och Den sista är jag oerhört svag för. Och <laughs> det är ju väldigt eh, tacksamt att sätta sig själv i någon så här rasbiologisk diskussion <laughs> men jag vet att Simon mannen med redaktionens sämsta frisyr redan har varit inne på det han har liksom tagit fram en massa så empiriskt bildunderlag för att visa på det typiska Merseyside utseendet <laughs> och det är ju just den där en kille som är not one to mess about with me barnet och sen den här bekymrade fårade pannrynken som ju både Carragher och Joey Barton och Gerard och alla som kommer från Merseyside <laughs> side av någon anledning har utvecklat. Det är, han är ju väldigt förtjust i. Ja. No.
0: Uh, jag tror vi släpper det där med bra frisyr här på den <laughs> För jag kommer inte på någon
1: <laughs> Bra frisyr?
0: men Jag kastar in Patrik
1: Sjögren där han, han, han lägger ner en hel del tid på sin frisyr Det, skulle jag vilja... det
2: ser du som positivt Det där. ser jag som Emil positivt Emil
0: Lagnelius lägger ner mest tid skulle jag tro Av alla här på den på sin frisyr Sen om den är bra eller inte det är för, ja. I'm,
2: I'm not one to mess about with me bonnet nah, And all others bonnet
0: Mm <laughs> Men bra, det tycker jag får runda
1: av den här veckans eh, Premier League-snack i vår lilla poddstudio. Tills vi hörs nästa gång, ha det fint.